0: Goedemorgen. Ik wil vandaag graag met jullie lezen uit Lukas 1. Lukas 1. En ons onze, onze maandthema is een bron van verwachting. Daar hebben we het over gehad. Dat de tijd rond Advent... Een tijd van verwachting is. En vandaag wil ik het met jullie hebben over verwachting in gehoorzaamheid. Want je kunt alles verwachten wat je wilt. Maar als je vervolgens niet gehoorzaam bent aan dat wat God tegen je spreekt. Aan dat wat de Heilige Geest in je hart legt. Dan kun je alles verwachten wat je wilt. Maar dan zul je niks zien en beleven. Gehoorzaamheid. Een sleutelwoord. Lucas 1. En we beginnen bij vers 5. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Een heel bijzonder vers, alleen dit al, want het was dus in de tijd dat Herodes koning van Judea was. Soms zeg je van, nou ja, maar als, als we wat van de geest willen zien, als we gehoorzaam willen zijn, moet je de tijd mee hebben. Nou, toen Herodes koning van Judea was, had je de tijd niet mee. Want de keizer in Rome, die zei, je kunt beter het varken van Herodes zijn dan zijn zoon. Want die stierven de een na de ander door het zwaard. Zo jaloers was deze man. Het was een, een levensgevaarlijke tijd. En daar leefden twee mensen. Namelijk Zacharias. Die tot de priesterafdeling Abia behoorde. Dus een rechtstreekse afstammeling van Aaron. En hij was getrouwd met een vrouw die ook een rechtstreekse afstammeling was van Aaron. Dus... Johannes de Doper, die we zo meteen zullen ontmoeten. stamde in twee lijnen af van Aaron. om even neer te zetten wat voor bijzonder mens dit ging worden. Beide waren vrome en gelovige mensen. die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar. en beide waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen werd er volgens het gebruik van de priesters gelood... en werd Zacharias door het lot aangewezen... om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden... terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer... die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel... en werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang, Zacharias... Je gebed is verhoord, je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. Zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat wagger is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde, ik ben Gabriel die altijd in Gods nabijheid is en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden... ...die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan... ...zul je stom zijn en niet kunnen spreken... ...tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. Was het nou zo raar... ...dat Zacharias dit niet helemaal snapte? Nee, zult u misschien denken, maar het antwoord is ja. Zacharias stamde af uit de rechtstreekse lijn van Aaron... ...als Joods jongetje mocht hij naar school... En op de Joodse school leren de Joodse jongetjes lezen en schrijven uit de Torah. Dus die kenden ze nagenoeg uit hun hoofd. Als priester in opleiding had hij de hele Torah zeker uit zijn hoofd moeten leren. En had hij alle wetten en profetieën van God uitvoerig onderwezen gekregen. Dus toen die engel daar stond en die, ik geef toe, die kwam op een ongelukkig moment. Want... Toevallig was op deze dag de afdeling van Zacharias aan de beurt, dat was ingeroosterd en door het lot werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen. Nou er waren zoveel priesters in die tijd dat je dat één keer in je leven mocht je dat doen, Eén keer in je leven. Er zijn dagen waarop je graag een engel wilt zien. En graag een woord van God zou willen ontvangen van Gabriel hoogst persoonlijk. Maar af en toe is er ook één zo'n dag waarop je denkt, nu even niet. Die ene dag van je leven. hè? Dus ik kan me voorstellen dat Zacharias even overrompeld was. Van, met, misschien wel met de gedachte, moet, moet het nou uitgerekend vandaag? En toen kreeg hij dat woord... Van die engel. En dat woord van die engel, wat inhield dat hij zou uitgaan met de geest en de kracht van Elia. Dat had bij Zacharias een belletje moeten doen rinkelen. Want waar wachten ze op? Met z'n Op de? Weten jullie niet? Waar wachten ze met z'n allen op? Op de Messias. Ja, ik bedoel, zij hadden al veel meer kaas en na vier inmiddels. Ze wachten op de Messias met z'n allen. En ze wisten, voor de Messias zou hij komen, Elia. Of iemand in de kracht en de geest van Elia. Dus hier had bij, bij Zacharias een belletje moeten gaan rinkelen. En dat deed het niet. Zacharias, die, die, die keek even niet op wat hij allemaal geleerd had, maar die keek even op de omstandigheden. En die dacht, mijn vrouw, mijn vrouw is onvruchtbaar, staat in de Bijbel, hè, maar... Het was maar de vraag wie van de twee natuurlijk onvruchtbaar was. Dat zochten ze niet uit in die tijd. Maar de vrouw kreeg gewoon de schuld. Ja, zo werkte dat. En uh, wat wou ik zeggen? Zijn vrouw was onvruchtbaar. En ze waren al op leeftijd, staat er in de Bijbel. Dus... Dan weten we niet precies hoe oud of ze waren, maar uit de tekst mag je opmaken dat ze in ieder geval op de leeftijd waren dat Elisabeth niet meer zwanger zou kunnen worden. Goed, en daar had Zacharias een probleem mee. En dan zul je zeggen, wat heeft dit verhaal nou met gehoorzaamheid te maken? Nou, meer dan je misschien denkt. Het begint al met de vermelding dat Elisabeth onvruchtbaar was. En onvruchtbaarheid werd in die tijd rukzichtloos verbonden met ongehoorzaamheid aan God. En dat baseren we op Deuteronomium 28. Welvaartspredicus van onze dagen zijn erg gek op Deuteronomium 28. Met de boodschap van als je maar precies doet wat daar staat, dan ga je dus al die zegeningen ontvangen. Kun je gewoon aan de kassa draaien en incasseren. Maar Deuteronomium 28 is een collectieve profetie voor volksgedrag en niet voor individuen. Nou is dat misschien als Nederlander ook niet een leuk verhaal, maar goed, het gaat over volksgedrag. En wat staat daar, let op, Mozes sprak, Deuteronomium 28 vers 1, Mozes sprak, als u de Heer uw God gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen. En omdat u hem gehoorzaamt, en hier komt dus de gehoorzaamheid in beeld, zullen u deze zegeningen toevallen. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land. Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw runderen, schapen en geiten. Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt. Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan. Wauw. Vers 15. Maar... Als u de Heer uw God niet gehoorzaam te zijn geboden en wetten, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, niet nauwkeurig naleeft, zullen deze vervloekingen u treffen. Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt op het land. Vervloekt en dat betekent dat het er dus gewoon niet zou zijn, hè, dat het van slechte kwaliteit zou zijn of gewoon er niet. Vervloekt. ...is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneed vervloekt... ...is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land, de dracht van uw runderen... ...schapen en geiten, vervloekt zult u zijn in uw komen en uw gaan. En de Joden hadden daar net als heel veel christenen tegenwoordig aan verbonden... ...van dus als je de vrucht van je schoot vervloekt is... ...dat je als je geen kinderen krijgt, ben je dus ongehoorzaam aan God. Een Bijbeltekst in zijn achteruit, maar dat doen wij vandaag de dag nog steeds... Dus Zacharias en Elisabeth leefden onder de afkeurende blikken van mensen om hen heen. Zo van, nou ja, dat zal wel wat zijn, hè? Barokus is vuur, hè? En ja, het staat toch in het woord, hè? En, en zo, zo werd er over hun gepraat. Hè? Dus even de hel van een vrouw die geen kinderen kon krijgen. Het is tegenwoordig een drama in een mensenleven als dat niet lukt. Maar toen deed de gemeenschap daar nog een karrevracht aan laster en gedoe bovenop. Dus zo leefde Zacharias en Elisabeth. En dan is er die twijfel bij Zacharias. Je zou zeggen zo begrijpelijk, aan de andere kant toch ook weer niet. Maar goed, twijfel en ongeloof zijn vormen van ongehoorzaamheid. Luther noemde ongeloof zelfs zonde. Nou, en daar was Zacharias voorlopig even stil van. Toch is hij daarna kennelijk gehoorzaam geweest, want Elisabeth werd zwanger. Kijk maar in vers 36, als u tenminste bij Lucas 1 even gebleven bent. In vers 36, dan zegt de engel tegen Maria, luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk. Dus zelfs de engel vond het een wonder. Voor God is niet zo mogelijk. En als dan de baby er is, dan is iedere verdenking van ongehoorzaamheid aan God van deze twee oude mensen afgevallen. En tegelijkertijd wordt de gehoorzaamheid van Zacharias opnieuw op de proef gesteld. Maar het kindje moet een naam hebben en na goed gebruik ging de oudste zoon heten naar de vader. Dus, het hele dorp was er klaar mee. Hij heet Zacharias. Dat wisten ze al vanaf het moment dat ze zwanger was. Hij heet Zacharias. Tenzij dat zij is, maar dan weten we het ook niet meer. Dus tegen alle tradities in, moet het kind Johannes genoemd worden, omdat de engel dat gezegd heeft. En, en de, de moeder, ja, was een vrouw en die geloof je niet. Dus gaan we naar de vader. Maar ja, die was er nog steeds even stil van. Dus Zacharias vraagt om een schrijftafeltje. Als ik af en toe even hoest, een dag of drie geleden had ik deze preek moeten horen via een schrijftafeltje. Dus je hebt geluk, maar dan was het een hele lange preek geworden. <tie> Goed, Zacharias houdt voet bij stuk en het gevolg is dat hij weer kan spreken. De NBV zegt dat de verlamming van zijn tong ongedaan gemaakt wordt, terwijl de herziene statenvertaling het heeft over het losgemaakt worden van zijn tong. Hoe dat dan ook mag zijn, we zien hier in dit bijbelgedeelte wat ongehoorzaamheid met de mens doet. Twijfel verlamt je. En door Satan ingegeven twijfel die je gaat geloven, maakt dat je gebonden wordt, gebonden raakt. Twijfel aan kerst, niet aan de entourage, maar aan het feit dat de Zoon van God naar deze wereld kwam om jou te redden. Berooft je van het geloof in Jezus Christus als jouw verlosser en zaligmaker. En, en ik las van de week even in, in een niet-christelijke krant, toevallig een... Ingezonden brief van iemand die ze even goed uitpakte naar het geloof en het belachelijke, het belachelijke van kerst. Nee, nee, dan is het feit dat er ufo's in een Frans berg wonen die op 21... Dat is veel geloofwaardiger. Hallo, waar zijn we nou toch helemaal mee... We zijn er trouwens allemaal nog, is u dat opgevallen? Ja... Dus het te kennelijk niet helemaal. Maar dat is kennelijk makkelijker aan te nemen dan het feit dat de Zoon van God naar deze wereld kwam om ons te redden. Nou, ik kies voor de laatste, want die eerste heeft zijn ongelijk inmiddels bewezen. Als je twijfelt aan Pasen, niet aan de entourage opnieuw, maar aan het effect van het kruis, berooft je dat van je heilszekerheid. En, en die heilszekerheid zou ik je vandaag opnieuw willen aanraken. Aanreiken. Weet je, er leven duizenden mensen dankzij de uitverkiezingsleer in de twijfel of ze wel gered zijn of niet. Jezus kwam naar deze wereld om jou te redden en hij stierf aan het kruis op Golgotha om jou te redden. En toen hij opstond uit het graf, toen was jij gered. Weet je dat? Dat is gewoon een waarheid als een koe. Dat is geen theorie. Dat mag je aannemen. En twijfel daar nou niet aan. Want dan berooft het jou misschien ook van je heilzekerheid, als, Alsof zulke mensen de beroemdste kersttekst aller tijden niet kennen. Uit Johannes 3 vers 16. Want God had de wereld niet slechts de uitverkorenen. Zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. opdat iedereen niet slechts de uitverkorenen. Die in hem geloof niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Twijfel aan Pinksteren, niet aan de entourage, maar aan het feit dat de Heilige Geest werd uitgestort, maakt je onzeker over het feit of je de Heilige Geest wel ontvangen hebt of niet. En, en, en door de theorie van de, van de Second Blessing leven opnieuw duizenden mensen in twijfel of het ook voor hun zou zijn of niet. Maar als jij ja gezegd hebt tegen Jezus, als jij kunt zeggen, Jezus Christus is de Heer van mijn leven, dan woont de Heilige Geest in je hart. Dat beloven we ze op de zondagsschool al. Twijfel daar nou niet aan, maar neem dat gewoon aan. Dat dat zo is. Want als je twijfelt of het wel voor jou is, dan twijfel je er ook aan of de gaven van de Heilige Geest wel voor jou beschikbaar zijn. Nou, ik wil je zeggen, ze zijn voor jou beschikbaar. Maar, maar de duivel, doet zijn uiterste best om jou in te fluisteren... dat dat wat jij op je hart had, misschien wel om zo net te bidden... en toch maar niet gedaan had, omdat iemand in je oor tettert... van dat bedenk je zelf... dan was dat iemand uit het Rijk van de Duisternis. Daar moet je niet naar luisteren. Twijfel niet, maar stap uit in geloof. En als je een woord voor iemand hebt of denkt van... ik, ik geloof dat ik iemand moet bemoedigen met een bijbeltest... doe dat straks onder het koffiedrinker... En laat je niet in de luren leggen door die leugen dat je dat zelf bedenkt. Wij leven in de tijd waarin de heilige geest is uitgestort over zonen en dochters en dienstknechten en dienstmaagden. Dus ook over jou en mij. Stap uit als God tegen je spreekt man. Kom. Net als Zacharias. Twijfel niet en laat je niet het zwijgen opleggen. En wees ook niet bang voor mensen. Want dat... Dat spant je helemaal een strik. Hè? Spreuken 29, vers 25. De NBG die zegt. Vrees voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heeren vertrouwt. is onaantastbaar. Vertrouw op de Heeren. Stap uit. en doe dat wat God tegen je zegt. En als je dan gehoorzaam bent. dan heeft dat gevolgen. Wat voor gevolgen? Nou, laten we eerst even bij ons verhaal blijven. Zacharias ging naar huis. en was gehoorzaam. Elisabeth ook. En dus werd Johannes de Doper geboren. Als was een kind van gehoorzaamheid. Zacharias had ook naar huis kunnen gaan en dacht, nou, op mijn oude dag, dat gedoe, begin ik niet meer aan. Elisabeth had ook kunnen zeggen, nou, nee hoor, dat doen we niet meer. Maar Johannes de Doper werd geboren. Dus ze deden wat de engel hen had gezegd. En Zacharias en Elisabeth waren ook gehoorzaam. Wij noemden hem tegen alle verdrukking in Johannes. Johannes, die wij kennen als Johannes de Doper. En, en Johannes was gehoorzaam en leefde het leven van een nazireer. Daar moet je eens even over nadenken. Jongelui, daar moeten jullie eens even over nadenken. Johannes de doper leefde het leven van een nazireer. Kun je je dat voorstellen? Hij was nooit op zaterdag op de kaden. Hij kon ook niet mee naar de Kate of de caravan. Want hij mocht geen druppel alcohol. Ook niet boven de 16. En hij kon ook niet wat met zijn haar doen, of zo even een leuke hanenkam, of whatever. Er mocht geen sfeermes op zijn hoofd. Nooit hè als kindje. Dus, ik bedoel, er is veel aandacht op dit moment voor pesten op school. Nou, neem één ding van mij aan. Johannes is gepest op school. Om zijn haar, om zijn gedrag, om, om, om alles. Hij is gepest op school. Geloof dat maar, van mij. Ik denk dat Johannes blij was dat hij eindelijk de woestijn in kon om te wonen, om eraf te zijn. Deze jonge man heeft een heel moeilijk leven gehad. Want een nazireer gods. Dat werd je niet na je 21ste als je meerderjarig was en zelf kon kiezen. Dat werd je ongevraagd. Voor je geboorte. En zo moest deze jongen het leven in. En hij was gehoorzaam. En daarnaast is er in het kerstverhaal de gehoorzaamheid van Maria bijvoorbeeld. Maria die... Die boodschap krijgt dat ze zwanger zal worden terwijl ze nog niet getrouwd is. En Maria die dan in ook Lucas 1 vers 38 zegt. De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Hier zie je een jonge vrouw, een jong meisje. In de bloei van haar leven de regie over haar bestaan. Volledig uit handen geven aan God. Het is niet van nou ja deze kleinigheid moet er maar nee. Ze geeft haar leven volledig uit handen aan God. Een geweldig voorbeeld voor ons, voor radicale bekering en radicale keuzes om God te willen navolgen in alles wat Hij tegen je te zeggen heeft. En, en dan, wat denk je van de gehoorzaamheid van Jozef? Daar lees je over in Matthäus 1. Een paar versen wil ik even met jullie delen. Matthäus 1, vanaf vers 18, de komst van Jezus Christus was als volgt. Zijn moeder Maria was al uitgehuwelijkd aan Jozef maar nog niet, die nog niet bij hem woonde, nee, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige geest. Haar man Jozef, die een rechtschapend mens was, wilde haar niet een opspraak brengen en dacht erover in het geheim haar te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de heer, alweer, hè? die hadden het druk. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest... Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Here is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. En let op, Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Here hem had opgedragen. Alweer een, die doet wat hem gezegd wordt door God. Geweldig, hè? Geweldig. Wat is het belangrijk om goed naar God te luisteren? Wat is het belangrijk om je ziel te openen voor het spreken van de Heilige Geest? En wat is het onbeschrijfelijk belangrijk om dan ook te doen wat je gezegd wordt? Het hele eerste hoofdstuk van Lucas, het begin, de aanloop naar het verhaal over de geboorte van Jezus, is één groot verhaal over gehoorzaamheid. En nergens anders over. Mensen die doen wat hen gezegd wordt. En dan gaan we verder. Ik lees een stukje. Nog een keer met jullie. Vanaf vers 57. Vers 57 zijn we nu. Toen de dag van haar bevalling, dat gaat dus over Elisabeth, was aangebroken. Oh ja, staat er al. Bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Here voor haar geweest was. De vloek was zij dus niet meer. En ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden en ze wilden het Zacharias noemen naar zijn vader. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal hij heten. Ze zeiden tegen haar, er is niemand in de familie die zo heet. Ze beduiden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. De vrouwen van vandaag de dag zouden op de barricades klimmen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop Johannes is zijn naam. Iedereen was verbaasd. En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt. En hij begon te spreken en loofde God. Alle omwonenden waren diep onder de indruk en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde bleef erover nadenken. En vroeg zich af, hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heere beschermde hem. Zijn vader Zacharias werd vervuld met de heilige geest. Wauw. En hij sprak deze profetie: Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. ...bevrijd zouden we worden van onze vijanden... ...gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders... ...en herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gesworen had aan Abraham onze vader... ...dat wij ontkomen aan onze vijanden... ...hem zonder angst zouden dienen. Toegewijd en oprecht... ...in altijd levend in zijn nabijheid. En jij kind... Jij zult genoemd worden profeet van de allerhoogst, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. Johannes leefde in de woestijn. Tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. Gevolgen van gehoorzaamheid. Een aantal haal ik even met jullie uit dit Bijbelverhaal. Om te beginnen hoefden Zacharias en Elisabeth niet meer onder de vloek te leven van de onvruchtbaarheid. Die vloek werd van hun weggenomen, doordat ze gehoorzaam waren. Vervolgens was er bevrijding en genezing. Zacharias werd bevrijd van de gebondenheid van zijn tong die hij had opgelopen, door niet te willen luisteren naar de engel. Hij werd genezen en kon weer praten. Het de derde is, vers 65, dat er over gesproken werd... Daar moet je even over nadenken. Weet je, wij doen als christenen in dit land ons uiterste best om van onbesproken gedrag te zijn. En de kerk in Nederland, die redt het aardig op om van onbesproken gedrag te zijn. En, en weet je wat, ik zou zo graag een kerk willen zijn... Waar heel Nederland over praat. Omdat blinden het zicht krijgen. Lammen gaan lopen. gebondenen bevrijd worden. En, en gevangenen het, de, de vrijheid zien. Weet je ik zou zo graag een kerk willen zijn. Waar iedereen de mond over vol heeft. Om de machtige daden gods die hier gebeuren. Om de radicaal gehoorzame mensen. Die gewoon dat doen wat de heilige geest in hun hart ligt. En spreken de woorden die God op hun tong legt. Wat heb je eraan om van onbesproken gedrag te zijn? Als dat betekent dat niemand het over je heeft, omdat er niks over is om over te praten. Maar hier was iets om over te praten. Iedereen had het erover en Zacharias en Elisabeth waren niet meer van onbesproken gedrag. De moeder van Jezus was niet van onbesproken gedrag, want ze was zwanger voordat ze getrouwd was. En Jezus zelf is geen seconde van onbesproken gedrag geweest. Zelfs het moment van zijn conceptie was er al drukte over. En na zijn opstanding is dat nooit veranderd. Tot op de dag van vandaag is Jezus een omstreden figuur. Niet van onbesproken gedrag. En ik ben ervan overtuigd dat christenen die van volstrekt onbesproken gedrag zijn. Omdat niemand het de moeite waard vindt om het over je te hebben. Daar moet je maar eens over nadenken volg ik dan Christus in alles wat Hij van ons zou willen. Tegendraadse mensen zouden christenen moeten zijn. Dat maakt het wel wat lastig, maar... het volgende wat er gebeurt door gehoorzaamheid in dit geval is van... er is ineens ruimte voor de geest. Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest, staat er in de Bijbel. En dat was heel bijzonder in die tijd, want het was voor Pinksteren, weet je. De Heilige Geest was nog niet uitgestort... Maar Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en hij profeteerde. dat waren ze ook niet gewend, want de laatste profeet was ver uit het Oude Testament, honderden jaren geleden. Dus er gebeurde iets, wij lezen er zo makkelijk overheen, weet je, de lofzang van Zacharias, nou en, die slaan we vaak over als we het kerstverhaal lezen, dat is een lang stuk, maar... Het was zo bijzonder, want er was al eeuwenlang niet meer iemand opgestaan die in de naam des Heren een profetie had uitgesproken. Het was, het, het, wat, het, het was om, om je helemaal ondersteboven te houden, wat er gebeurde. Ruimte voor de geest. En, en wat deed de geest? Nou, die begon met lofprijs en aanbidding. Zacharias die verheerlijkte God op een geweldige manier, het begin van de lofzang van Zacharias... Is, is, is een van de prachtigste opwekkingsliederen uit de Bijbel. Misschien moet hij nog naar de bundel, maar dat doet er niet toe. Het is een prachtig stuk verheerlijking van de naam van onze God. Lofprijs en aanbidding. Ook een, een gevolg van gehoorzaamheid is dat je bevrijd zult worden van je vijanden. Dan moet God opletten. Ik heb Jan Soer Pasterkamp, dit eens een keer heel mooi horen uitleggen. Dat hij zegt van luister eens, vrienden, als je zegt van nou ja, ik heb wat een slechte eigenschap, dan word je niet van verlost. Als je zegt, het een slechte gewoonte, dan word je ook niet van verlost. En hij zegt nou, ik heb nog een probleempje, dan word je ook niet van verlost. Maar als het je vijand wordt, als je het gaat haten met een intense haat, omdat de heilige geest je duidelijk maakt dat je ergens mee moet kappen, dan is het je vijand geworden. En God zegt, en dan is hij voor mij, dan verlos ik je daarvan. Dan help ik je eraf, door gehoorzaamheid. Verlost van je vijanden. En, en in vers 74, je kunt God gaan dienen zonder angst. Hoeveel mensen zijn er niet bang voor God? Hoeveel mensen zijn er niet bang voor de Heilige Geest? Hoeveel mensen zelfs op het evangelische erf zijn niet doodsbenauwd, voor bijvoorbeeld het spreken in tong. Omdat je de controle kennelijk even niet hebt. En wij zijn zulke controlefrieks hier in het westen met z'n allen. Hoe bang zijn we niet? Nou je mag God dienen zonder angst. En als de heilige geest spreekt tot je hart. Als je denkt dat de geest van God jou iets duidelijk maakt. Dan zoekt God mensen die bereid zijn om radicaal gehoorzaam te zijn. Is het dan altijd raak en doeltreffend? Nee. Je zult je vast af en toe vergissen en je zult er vast af en toe naast zitten. Maar ja, weet je, ik, ik schaar mij dan liever in de houding van iemand als, als Willem Ouweneel. Want er was dus een bijeenkomst en dan zeiden een aantal mensen heel vroom van nou wij bidden niet voor zieken, want dat is zo sneu voor de mensen die niet genezen worden. En toen zei Willem Ouweneel, maar stel je nou eens voor dat er wel één genezen wordt. Zou dat niet geweldig zijn? Ja, dat zijn die keuzes. Wil je van besproken of van onbesproken gedrag zijn? Nou, dan maar besproken. Je kunt God dienen zonder angst. In vers 75 zegt Zacharias dat we mogen leven in zijn nabijheid. Toegewijd en oprecht altijd levend in zijn nabijheid. Weet je nog van de zwaluwen? Nestelen bij Gods altaren. Ik wil je die vraag dan maar opnieuw meegeven. Waar heb jij je nest gebouwd? Bij welk altaar is jouw onderkomen gevestigd? Je mag leven in Gods nabijheid. En als je gehoorzaam bent aan dat wat de geest van God tot je zegt en wat God van je vraagt, dan moet je eens kijken dan zal het stralende licht uit de hemel over je opgaan en verschijnen aan allen die leven in de duisternis. Dus mensen zullen over je gaan praten en mensen zullen je gaan zien en je zult opvallen. Oh, help, dat was de bedoeling niet, maar je zult gaan opvallen. Mensen zullen je zien, licht in de duisternis, een lichtend licht zul je worden. En geloof mij dat er in dit land ongelooflijk veel mensen rondwandelen in de duisternis. Als je alleen al kijkt hoeveel mensen er rondwandelen en in de duisternis van armoede. Gisteren zag ik op, op, op televisie een stukje over, over de voedselbanken. En die mevrouw die was een beetje cynisch. Die zei wij zijn de snelst groeiende bank van Nederland. En daar hoor je niet om te lachen. Want dat is natuurlijk intreurig. Mensen in de duisternis van armoede. En dan nog de mensen die in duisternis wandelen van occultisme en van... Van, van demonie en van, van ziekte en dood. En dan zegt Zacharias, het stralende licht uit de hemel zal over ons opgaan. En, en, en over twee dagen vieren we kerstfeest. Dan vieren we dat het stralende licht over ons is opgegaan. En dat het volk wat in duisternis wandelde een groot licht ziet. Zien ze dat aan jou als je vanmiddag weer thuis bent? Of na de kerstvakantie misschien weer op je werk. Zien ze het aan jou dan? Zien ze het aan jou? Verschijnt dat licht door jou aan allen die leven in de duisternis? Zou je dat, zou je dat willen? Overigens, misschien is dat dan wel veel belangrijker. Zou je dat willen? Zou je bereid zijn om jezelf net zo radicaal toe te wijden aan God? Als een Maria, als een Jozef, als een Zacharias, als een Elisabeth, als een Johannes. Zou je willen... Dat je zo aan God bent toegewijd dat de mensen die jou ontmoeten in jou de Jezus zien die ze nodig hebben. Zou je dat willen? Misschien is dat wel de hamvraag van deze ochtend. En als je dat wilt, weet je, dan is er nog één belofte, de laatste, die ik even uit dit stukje gehaald heb. En misschien vind je het straks thuis nog veel meer. Deze, je kunt je voeten zetten op de weg van de vrede. En je kunt het morgenavond en dinsdagochtend uit volle borst zingen. Zo hard je wilt, vrede op aarde en in mensen een welbehagen. Maar als je niet gehoorzaam bent aan God. En sommige mensen worden in hun hart aangesproken deze ochtend door de Heilige Geest. Over stappen die je moet zetten, die God van je vraagt. Als je die stappen niet bereid bent te zetten... Dan hoef je ook niet te zingen over vrede op aarde. Want dan kun je het vergeten. Vrede op aarde. Komt je niet aanwaaien. Vrede op aarde is het resultaat van mensen. Die in, in de kracht van de geest. In deze wereld. Hun plaats innemen. En het licht wat over hen is opgegaan. Zichtbaar maken voor allen die leven in de duisternis. Zullen we gaan staan. En samen bidden. Vader in de hemel, u, u daagt ons deze ochtend geweldig uit. Ook mij, Heer. En, en Heer, als we zo voor u staan, dan u, u ziet onze harten. U kent ook onze gedachten. U kent ons. Onze ergernissen misschien ook wel naar aanleiding van dingen die ik heb gezegd. Heer, maar wilt u dan op dit moment ieder hart aanraken? Heere God, wilt u. Ja, wilt u Johannes de Dopers van ons maken die uit mogen gaan voor onze Heer en Heiland. In de geest en de kracht van Elia. Heer, opdat dat het volk wat in duisternis wandelt, het licht van de Messias mag gaan zien. Heer, heer gebruik ons. En als er, als er in ons hart reserves zijn, waardoor we ons misschien niet radicaal durven toewijden aan u. Heer, wilt u dan dealen met die reserves? Wilt u dan op dit moment spreken tot een ieder die hier zit? Hier, u bent een sprekende God. En u maakt ons duidelijk welke stappen u van ons wilt. Heer, we hebben hier vier mensen gezien die zo intens gehoorzaam waren dat u geboren kon worden op deze aarde. En Heer, anders had u daar andere mensen voor gebruikt. Maar we hebben nu gezien wat een zegen het was voor deze mensen zelf. En zo willen wij ook voor u staan, Heer, en tegen u zeggen, oh, Heer, gebruik ons, Heer. Niet iemand anders, maar gebruik ons maar. Wij willen voor u beschikbaar zijn. Heere God, in alle gehoorzaamheid, spreek tegen ons. En geef ons het lef om te doen. Wat u tot ons zegt. Opdat we onze voeten mogen zetten. Op de weg van de vrede. Amen.